pá, nomes, nomes de atores. Diz lá aí o nome do ator qualquer. Sei lá, não está por nenhum. Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Hanks. Tom Hanks. In an epic story about a man and a woman. Não. And his dog. And his dog. <risos> Ah. Oi, então, estamos aqui a fazer trailers de filmes Olá pessoas, bem-vindos a mais um live show, a mais um não Nunca é mais um Rui, porquê é que tu dizes que é mais um? Não, 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 cada live show é um live show E este vai ser épico porque temos aqui alguém que uh, é uma figura épica Quer dizer, não é ele, é uma personagem que, é já, que, 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 que já te ultrapassa Que é o Ton <risos> Balas e Molinhos uh, Está aqui comigo e quem dá a cor pivosa ao, ao, a esse tone, uh, esse tone é, é quem mesmo assim? É o tone. É o tone. É, é o Luís Ismael, nosso convidado de hoje, que é realizador, é produtor, é também ator e está aqui para um live show épico. Uh, vou tirar esta música épica e vou pôr outra pessoa épica, que é a Maria Celeiro, para apresentar de forma épica o nosso, o nosso convidado de hoje. Maria, olá Maria, olá, quem é o Luís Ismael? Bem, é verdade, o convidado de hoje, Luís Ismael, um, que começou a interessar-se por cinema uh, muito cedo e o que é que Coitado. foi fazer muito rapidamente agarrou, doença, em... É, é. agarrou em dois ou três amigos e começaram a mexer-se, não é? Na verdade. O resultado veio em 2001 com o clássico Balas e Bolinhos. O clássico. o clássico! Clássico! Realizou, escreveu e participou como ator nesta trilogia cómica que não só agarrou o público português como Além Fronteiras. Tem colaborado com várias agências um, para os mais variados projetos, mas tem sido na Lightbox que tem permanecido e ajudado a levar também a produtora para outros caminhos. Em 2018 lançou Bad Investigate, que chegou até à Coreia do Sul. Oh, Sephiroth. É. Sephiroth, um filme que, não sei se disse bem, uh, Luís, disse é. Sephiroth? Sephiroth. 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 Sephiroth, é mais assim. Um filme que arrecadou uh, vários galardões. Uh, a curta Nanskedish, também galardoada em festivais por todo o mundo, inclusive é elogiada pelo Papa Francisco e pelo Bispo do Porto. E o filme 1618, uma viagem histórica até a Inquisição na cidade do Porto. Que foi terminado quando? Hoje. Hoje. Este, este, este <risos> o filme ficou pronto hoje. Mas a verdade é que, olha a quantidade de prémios e seleções que nunca mais acabam. É isso. Temos aqui o Luís Ismael uh, em, em, em persona. Em persona. Em persona. E uh, queremos também muito que façam as vossas perguntinhas, como sabem, não é? Em patreon.com.br malucobelezapodcast. Este é o spot para vocês. Vocês já devem estar fartos de saber, não é? Mas eu acho que nunca é, é demais. Estamos a manter os 2.500 patronos. É fixe. Já é passámos os 2.500. Estamos nos i15. É Queremos chegar vamos, aos 600. Vamos chegar aos 3.000. Aos 3.000 aos era fixe. Era este fixe. mês. Isto porque dá-nos acesso a mais conteúdo. Conseguimos produzir mais conteúdo para vocês para que realmente seja fixe. Terem aqui várias coisas. Se gostam é? do maluco beleza, é pá, ajudem-nos a crescer. É, não é? Pá, para sim, nós fazermos assim. mais e melhor. Até porque o maluco já é muito grande. Muito bem. Não é? É muito bem. Sabe as palavras, Maria. Ah, pois é. Então, patreon.com.br podcast para fazeres a tua perguntinha. Estamos aqui em direto com o Luís Ismael. Claro que estão a valer superchats, está bem? Vamos fazendo Se quiserem intervir ao longo da emissão, é só fazerem um superchat, carregarem no botãozinho do cifrão e fazerem a vossa perguntinha. E já agora. Sim. Façam like, façam like, façam like. É, subscreve e ativa as notificações, pode ser? Genérico. Muito obrigada. Muito bem. Isto foi a tua voz de senhora de 70 anos. Muito obrigada. Muito obrigada. E a senhora lá do Viseu. Muito obrigada. Ela Luís Ismael, mais uma vez bem-vindo ao Maluco Beleza. Então explica o filme foi acabado hoje, mas já ganhou prémios. Como é que, como é que isso é assim, se justifica? Uh, o filme foi submetido a festivais uh, sobre uma categoria que é First Look, uhum. ou Work in Progress, e ainda não estava 
completamente pronto, mas tinha, por exemplo, a banda sonora, toda o som já estava, estava tratado. Uhum. Tinha alguns glitchzinhos ali a colado de pormenor, mas já, 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 tinha, já, era uma, já tinha uma, uma arquitetura normal do filme. Não se mudou sequer na duração, era só pequenos upgrades. Há forma já de ver um, alguma coisa do, do, do filme? Há já um trailer disponível para Tem toda a um gente? Há um trailer, exatamente. Sim, oh, Maria, vai já à procura do trailer, 1618, e vamos já falar deste filme que uh, é a tua mais recente produção. Exatamente. Uh, não sei se já tem data marcada de estreia, uh, estamos a viver momentos muito, <risos> muito complicados para haver esse tipo de visões, mas eu já vi o trailer, uhum. eu não sabia que estava online, tinhas-me enviado, e uh, eu pensei que era só um, era um link privado. Uhum. Uh, portanto, todas as pessoas já podem ter este, acesso a este trailer, que, uh, devo dizer, é impressionante, eu fiquei logo conquistado. Aliás, foi a primeira coisa que disse está do caralho. Palavras do Rui Ah, uh, Sim. Devia ter sido do Tony. É? Do Tony. E está mesmo do caralho este, este, este trailer. Então, promete. Promete, promete, promete. Mas ninguém é melhor do que tu para falar sobre, sobre este filme. Sim, este filme basicamente retrata um bocadinho uma parte da história que está escondida, que é quando a Inquisição entrou na cidade do Porto e a cidade do Porto reagiu de uma forma muito, muito forte contra a interferência da Inquisição na cidade e por isso houve um alto de fé e a partir desse momento a cidade expulsou, as autoridades da, 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 da cidade de Porto expulsaram a Inquisição. A sério? A igreja, mandaram a igreja dali para fora? Exatamente, exatamente. Foi um bocado tipo, cheguem para lá, vocês vieram... Não queremos aqui fogueiras. Exatamente. <risos> e, e é isso um bocadinho... Ah, e trata também, também de, de, principalmente do medo que se vivia na cidade do Porto naquela altura, que era pá, as pessoas que eram judeus, que os judeus já tinham sido expulsos uh, por édito e, uh, e, uh, e viviam ali sempre com medo. Até que eles depois foram... Uh, alguns uh, cederam a ser batizados e eram novos cristãos? Exatamente, os cristãos novos. Oh, isso? Exatamente, e o que é que acontece? Acontece que toda a gente sabia que aquilo pronto era ali uma, uma apenas só uma formalidade e, e, e a Inquisição veio lá, veio para evidentemente eliminar os tu, tu, traços do judaísmo da cidade. O que é que te fez fazer este filme? Eu, eu há pouco em jeito de provocação, e não há provocação nenhuma, porque não há, nada, não há nenhum problema uh, com isso. Uh, eu olhava para ti e, e, e pá, tu, deves ter um, tu deves ter alguma razão para, para fazer essa história. Tens aí sangue judeu, uh, tens traços judeus, uh, mas não, não tem, o, o porquê de teres escolhido esta história? Pronto, isto foi, basicamente, eu fui convidado para fazer dois filmes, que é Sefarad e o 1618, pela, pela comunidade judaica, uhum. e, uh, e foi exatamente por causa disso. Okay. E depois também, uh, uh, para mim era um desafio muito, muito grande, porque, pronto, eu era conhecido por outro tipo de trabalho, um trabalho um bocadinho mais hard, mais... mais Balas e bolinhos, digamos, que está nos antípodas disto, é isto, não é? Exatamente, e foi um desafio, foi pegar nisto, deixa eu cá ver se eu consigo fazer aqui uma coisa gira com isto, e, e gostei muito, gostei muito porque, de facto, uh, acho que... que... Tiveste fazer muita pesquisa histórica, presumo Sim, eu. sim, sim, muita, muito. Muito, muito. E o engraçado, Unas, é que uh, tu consegues atualmente encontrar mais informação uh, do tempo da Inquisição, porque eles registavam tudo, do que, por exemplo, o último governo do, do Guterres. <risos> 
onde Sócrates. Há sabe. mais merda escondida no governo do Sócrates do que na Inquisição do século XVII. Exatamente. Uau, uau. É. Tu tiveste trabalho antes, uh, muito trabalho, muita pesquisa, tu e enfim, a tua equipa, não é? A produção, Sim. a fazer um, um, aqui um levantamento histórico uh, para haver um rigor, não é? Por exemplo, que tem, foi uma das vossas preocupações quando se faz destes filmes históricos, tem que haver rigor, quer Exatamente. na roupa, quer claro. noutros detalhes, mas depois também o trabalho à posteriori, porque há aqui muito, muito trabalho de computador, muito CGI Exatamente. aqui. Muito, 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 muito. Isto nós tivemos mais ou menos 16 meses de, de pós-produção. É. O que não é comum no cinema português, mas este filme precisava muito disso. Precisava porque, por exemplo, uh, era, era, era importante ter a, a, a sede do Porto. Eu vou dar um exemplo, a sede do Porto. A sede do Porto, não tivemos autorização para filmar na sede do Porto. Porque, de facto, ah, é? Então nós vamos fazer uma sede do Porto. O que é que fizemos? Fomos, esta, esta cena ali, uh, fomos para, 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 para outro sítio, uh, para, para uma igreja onde tinha... E a única coisa que aproveitámos foi a escadaria. Okay. Pusemos cerca de 200 figurantes ali, mais os ah, atores. vocês podiam usar a escadaria? Só a escadaria. Não, não da sede do Porto, mas ah. em, em Braga. Ok, que é muito semelhante à da sede. É um bocadinho semelhante. Não é porque não, não conseguimos encontrar mesmo a escadaria Sim. como no, naquele tempo. Mas é... Para, extremamente parecida. E o que é, é isto que... aqui, é esta aqui. Exatamente. É? O que é. é que decidimos? Decidimos apenas pôr croma à volta de tudo e construímos tudo, inclusive a sede do Porto, em 3D. Uau. E só esse, só esse plano demorou pá, cerca de 6 meses a fazer. Tem pá, aí Uma coisa que dura quantos segundos? 12 segundos. 12 segundos. Mas é, são esses os detalhes é. que fazem, é. É, que marcam realmente a diferença. É. Eu vi, eu vi, eu vi o, o trailer e aconselho todos a irem Durante a emissão de hoje, abram outra janela uh, e vejam o trailer de, deste filme, 1618, e uh, o bom CGI, o bom, o, bom, o bom trabalho de computador é aquele que tu não notas, não é? É isso mesmo. Uh, em que, então, é. Peraí, eu tenho que ver outra vez. Ah, claro, este, este barco não existia, teve que ser feito. Uh, e, e pá, os meus parabéns. Há aqui, de facto, investimento, só pode, não é? E Sim. é... E é... E, e é outra coisa, não é? Quando se trabalha com dinheiro. É verdade. Porque é pode-se fazer, uma... é é pode fazer, pode, pode fazer um filme com esta, com esta Sim, o, o Principalmente porque o dinheiro compra-te tempo, sabes? E, e isso é muito bom. E, quando, e às vezes uma das minhas dificuldades é exatamente... Nós às vezes olhamos para os filmes e dizemos se eu tivesse mais uma semaninha ou duas semaninhas, Sim. se eu tivesse, percebes? Pá, mas uh, é aquilo que é. E neste filme eu sinto verdadeiramente que estou... De, de... Estou muito sossegado, Sim. digamos assim. Percebes? Percebes que às vezes estou a ver. Vejo um filme meu e há sempre aquele plano ou aquele. Ah, se eu tivesse, que, era só mais três dias. Era três dias. Estás a perceber ali, sempre ali tropeço sempre. Este, com, este com filme bal, que se bem que o Balas e Bolinhos, e temos que ir lá ao Balas e Bolinhos, que eu Sim. tenho a certeza que há uma, uma ou dez ou vinte perguntas em que o Ton é referenciado <risos> e Balas e Bolinhos. Uh, está, lá está, na, nas, nos antípodas disto, em que se calhar não te incomoda a falta de dinheiro, porque uh, se calhar até foi uma benção, não é? Porque, porque às tantas só tinhas a preocupar em, em ter graça e, e fazer Sim. as pessoas rir. Sabes, o, o Balas e Bolinhos, pá, foi uma coisa muito engraçada, porque eu nunca esperei... Porque já estavam 20 anos, meu. Sim, exatamente, exatamente. Eu nunca esperei que o Balas atingisse, digamos, a notoriedade que, que teve uh, é giro. E eu principalmente fico contente quando um filme português consegue, consegue divertir as pessoas. E principalmente uma das coisas que me agrada muito é que uh, quem gosta de balas bolinhos tem na minha perspectiva uma coisa muito gira, que é não se leva demasiado a sério. E quando uma pessoa não se leva demasiado a sério na vida, vê as coisas e vive a vida de outra forma. E o balas é isto. O balas não quer mais nada do que ser uma coisa engraçada, do que mostrar quatro gajos de sarjeta, uh, que eu costumo dizer na brincadeira, que na, na minha infância, que é o, 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 o tipo de gajo que todos os dias quer 
é os mil paus para, para, para tabaco e bilhar. Estás a perceber? Tudo o que vier mais é lucro. É. Pronto. Eu vou-te contar uma das histórias de, de como é que eu decidi fazer o balas. Tu não vais acreditar Força. nisto, mas é verdade. Eu, eu um dia estava em casa, o meu pai chega junto de mim e diz-me assim: ah, Olha, faz-me um favor, vai para junto daqueles dois trolhas que eu contratei e vai para lá, põe-te à beira deles só para ver se eles não param de trabalhar, que eu tenho que ir ao banco e Sim. fica ali à beira deles, por favor. Senão, se eu... Vigia, só vigia. Exatamente, porque se, eu, se eles se eu me forem embora, eles vão parar e vão começar a beber cervejas. E eu assim fui, fui para a beira deles e tal, e de repente eles começam a falar das coisas mais inacreditáveis. Tinhas quantos anos? Eu tinha pai que 20. Okay. 20. Não eras uma criança, é, já, não já podias é. ouvir determinadas podia, coisas. Podia, podia, podia. E é, mas o problema é que eu vi, ouvi as coisas mais inacreditáveis que podes imaginar. Até que de repente aconteceu uma coisa, repara bem, trolhas, picaretas no chão, merdas, e de repente passa um gajo por eles os dois que estavam a trabalhar e diz assim, olha dá-me um cigarro, podes-me arranjar um cigarro e um gajo que estava a chapar a massa na parede para e vai buscar o, o gajo, e o outro diz assim foda-se, tu vais dar um cigarro a este gajo e o gajo pediu o cigarro, virou-se e disse porque é o meu filho da puta, estou a falar para ti ou oh boi a partir desse momento eu pensei alguém aqui vai, vai morrer por causa de um cigarro por causa do cigarro. Que está a falar contigo, ao <risos> Alguém neste preciso de repente eu vejo, vejo eles a pegar assim <risos> em ferros. Que é isso? Alguém vai falecer por causa do SG Ventil. Oh, e de repente, conforme aquilo começou, acabou da forma mais estranha possível que é. Olha, eu depois eu falo contigo, eu sei onde é que, onde é que tu andas. E faz embora. Que tão depressa começa. Exato. E está quase a estalar, não é? É isso mesmo. Eu, eu, eu estava ali, estás a perceber? Digo, eu estava ali tipo, bem, agora vai começar aqui a chover ferro para todo lado, yeah. não é? Pá, e pronto, e, e foi isso. Eu disse, pá, eu posso fazer um filme com pessoas que falam de coisas que ninguém acredita, que Sim. ninguém fala, que estás a perceber, e, e, e surgiu Balas e Bolinhos. Foi, foi um bocadinho essa gênese do, do, do filme. Pá, e criaste uma trilogia, pronto, é um filme que, que, que ainda hoje é vi, visto, ainda hoje é pirateado, acho que é o maior dos, o maior dos elogios, <risos> é esse, passado 20 anos ainda continuar a, a ser pirateado. Uh, vamos às perguntas dos nossos patronos, Maria, uh, vamos lá ver se é a primeira, se é a segunda, a que falam dos de Balas e Bolinhos. Olá, equipa, deixa-me começar. São quase todas, tem <risos> Eu já sabia. sabia. Deixem-me começar por congratular todo o vosso empenho e dedicação a este projeto que alimenta tantas almas. Muito obrigado, doutor. Desculpe, desculpe isso. Uh, a minha pergunta é: uh, como é que é ser, lá está, a ser o criador de um filme tão marcante na indústria cinematográfica em, em Portugal? Cumprimentos à moda dos, dos Maluco Beleza. Um, é isso, portanto, não estavas à espera, mas o que é certo é que a dada altura percebeste o fenómeno que tu tinhas nas mãos, não é? Sim, é, é giro. É giro, sabes porquê? Porque, efetivamente, um, eu, eu gosto muito de fazer cinema e, na altura, eu entrei no, no filme, até entrei no filme como ator, porque, na altura, não havia mais ninguém para entrar, tive eu que entrar. Mas, mas ainda bem, porque foi só Sim, um dos atores mais, mais icónicos. Da, da... Sim, porque, na altura, andei à procura, sabes, e não, 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 opa, não, não tinha muitos conhecimentos na área artística. Sim. E disse, pronto, opa, eu faço o papel, vamos embora, é o que é interessa andar para a frente. E uh, o, o que é giro depois é, efetivamente, o filme uh, ganhar uma notoriedade que, que é, opa, é lisonjeador. E eu fico muito 
muito giro de, Fico muito contente e satisfeito Porque uma das coisas que eu sempre Gostei muito no, no, no Balas é, é, é que é genuíno sabes? Não, 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 Ninguém ali estava a fazer um filme Para ser famoso Ou para, para ser muito engraçadinho não, opa, eu lembro Só uma para ganhar vez... muito dinheiro é, Ganhar dinheiro, o que é que era isso? <risos> o que é que era isso? Eu, eu lembro uma vez Que a primeira vez que, que o filme passou Numa sala lá em Valongo Uh, um amigo meu saiu da, da, da sala, chegou junto a mim e disse assim: Pá, eu não sei se tens noção, mas tu podes ser preso por causa desta merda. <risos> Sim. Porque opa, ninguém estava habituado a ver linguagem ali sempre a abrir, sempre a abrir. E como é que tu geriste? Porque às tantas também percebeste isto, a crítica fodida, não é? Sim, claro, claro, claro. E o fenómeno a acontecer uh, pá, foi, dos filmes, foi o filme mais visto. Uh, com um sucesso absoluto de, de, de bilheteira e a crítica a odiar isto, porque vai tudo, tudo vai, vai, vai ao, ao contrário de tudo o que é o chamado bom cinema. Oh, 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 mas, mas a questão é essa, coisa... é que se calhar tu... não, se calhar vai encontrar aquilo que é tudo bom no cinema, não é? Pois é. Uma das coisas engraçadas que as pessoas não sabem é que o Balas é o, para mim é um misto de feios, porcos e maus, do Vector Escola e do Pulp Fiction, estás sim, a perceber? Sim. E, e, e epá, mas eu queria, por e simplesmente, é conseguir fazer um filme, porque isto era para ser uma curta-metragem. E, epá, e depois também, evidentemente, tive que aprender a lidar com a crítica. E, e epá, isso é uma coisa que. E o estigma? Não sim, te estigmatizaram sim, depois? Sim. Não, eu acho que sabes, eu acho que o pior disto tudo é o preconceito. Sabes? Hum. É um bocadinho como epá, tu fazes alguma coisa e tudo que faças a seguir é tudo, tudo, é tudo visto da mesma vitória. É. Levaste com é, um carimbo. O carimbo, não é? ali, está ali. Epá, e pronto, e eu aprendi não, a vida e, com e, isso. e vais ser para sempre, como estás a ser agora, e peço imensa desculpa, o gajo dos balas e blusas. É verdade, eu, eu já disse muita gente que um dia que morra, quem vai morrer é o Tony, não é o Ismael <risos> o Tony morreu meu, tu acreditas mas é que é o Tony, o Tony que é uh, produtor, tens uma produtora tem, tem. Uh, que faz muita coisa que há pessoas que Sim. nem toda a gente sabe o que é que tu fazes não é? uh, em, em termos de publicidade em termos claro. de, olha enumerámos aqui alguns filmes que as pessoas não têm noção Exatamente. nomeadamente este, 1618, nós não falámos do, da data de estreia Sim. Uh... a data de estreia, epá, é assim, ainda não há uh, havia sempre ouviu-se falar e, e falou-se mas nada, nada muito certo uh, para meados deste ano só que ainda não há por causa desta situação da pandemia Pois claro, é muito prematuro ainda estar a fazer aqui, antecipar qualquer... Mas era bom que saísse este ano, Sim, mas vai sair. Creio que este ano vai sair. Creio que este ano vai sair. Ok, vamos a mais uma perguntinha dos nossos patronos, ou então no YouTube, não sei como é que estão as coisas no YouTube. Mas aqui é o Nuno Justo. Ok, olá Ismael e equipa Maluco Beleza. O que tens a dizer à malta que diz que o primeiro filme Balas é que foi bom? Serão só saudosistas? Spacoin. Isto é uma private, não é? é uma expressão do Balas 2. Ok. Que chega lá o gajo e diz Spacoin, Spacoin, que tem calma, tem calma. Em russo. Spacoin, Tem calma, tem calma. É assim, é uma coisa que muitas vezes as pessoas me dizem que, pá, gosto muito dos balas, mas o primeiro, primeiro, o primeiro para mim é que foi e tal. Eu, eu, não, eu não, não, não sei explicar, não sei explicar, é, é, tem muito a ver com o, o gosto das pessoas e de facto é que eu digo, o, o Balas o, o, foi até nesse aspecto é engraçado um filme que foi feito em 2000 e saiu em 2001 continuar a, a ser falado e continuar a ser relembrado e, e agir. E agir é, é como tu dizes, eu acho que foi o elemento, o, o elemento surpresa, não é? Que não consegues repetir, não é? Foi a primeira vez que Sim. se viu um, um filme português 
com aquele índice não é? de, de, de palavreado sim, sim. Uh, e sempre ali no headline e, epá, e é difícil depois tu plantares essa primeira surpresa, Portanto, tudo que é a seguir uh, Isso, ficar Alunas, okay. Sabes que eu, eu vou-te dizer uma coisa a, a minha situação do Balas era que eu sempre fui contra o politicamente correto sabes? E, e, e eu a única coisa que eu, eu no o Balas eu, eu quis atingir uma coisa que é o branco e preto Sim. Não há cinzentos, não, não há cinzentos ali. Branco e preto. Ou, ou se adora ou se detesta. Ninguém vê o filme é, é isso. Ou se adora ou se detesta. Tens de ter uma opinião para antagónica. Estás a ver? Ai, eu odeio aquela merda só palavra. Pois eu amei. Pois, eu ah, não, eu adoro e tal. Lá, percebes? Epá, e é isso que é giro. Epá, o unânime para mim nunca, nunca me interessou. Nunca me interessou. E epá, eu, tenho que, eu tive que aprender a lidar com críticas como os aplausos. Uma pessoa tem que estar preparada para os aplausos, que é tudo muito giro. Mas epá, e tu sabes disso, não as críticas na neta às vezes entram-te eu vinha no carro a falar até com, com o Mário que veio comigo que, que é assim, eu às vezes via críticas uh, 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 do, dos meus trabalhos de pessoas que eu pensava que deviam ser familiares meus, porque eles falavam de uma maneira tão íntima minha. Sim, sim, sim. tão próxima, <risos> é? tão à vontade. Eu, eu até procurava escutas em casa. <risos> só podem conhecer, só podem conhecer. Eles conhecem-me conhecem profundamente. A minha <risos> alma. Exato, exato. Um... Como é que um produtor, realizador, porque tu acumulas, não é? Tu não, tu não só realizas, como também, também escreves guiões, Sim, também os adoro, produtos, adoro uh, faz a sua vida e, e vamos já cair no mesmo, no, é, quase um, é quase um clichê, não é? Mas é mais fácil, presumo eu, ser de Lisboa do que do Porto, sentes, sentes essa dificuldade ou nem por isso? É, sim, é mais fácil. É mais fácil porque está, está, está tudo mais perto, as pessoas conhecem-se mais uh, e uh, pá, eu acho, principalmente, uh, uh, a maior crítica que eu posso fazer em relação a isso é que Portugal tem que aprender a, a lidar com as suas diversidades e, e, e muitas vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto que é o próprio sotaque. Não é? pá, nós temos que aprender a aceitar que uh, um, um filme que é feito no Porto, as pessoas falam... No, a Porto. Claro. Uh, e muitas vezes o que se vê são, são, são pá, uh, coisas estranhas. Pois. Coisas estranhas. Lá está. É que não é nem, nem, nem é, é preto nem é branco. É ali estranhas. um cinzento. É. nós temos que aprender, sabes? Nós temos que aprender a viver com isto. De, de dizer assim, pá, pronto, é um filme feito uh, em Braga. Por isso os gajos falam assim em Braga. Como, como também em Lisboa. As pessoas têm esta maneira de falar em Lisboa. E, e eu acho que uma das coisas que eu sinto sempre é que... Uh, Acho que há uma formatação, há um molde que se criou e parece que é muito difícil as pessoas aceitarem coisas fora Mas ainda hoje, Ismael, eu, eu, é, é que essa, nós já ouvimos falar esse, esse discurso, uh, infelizmente eu sempre o ouvi, uh, e é por isso que eu também fiz esta pergunta. Claro. Uh, e ainda hoje sente isso, entendes? Porque eu acho que estamos, estamos em 2021. Já se consome tanta coisa, pá, quem é de Lisboa, quem é de Singapura, quem é da Indonésia vai consumir coisas do Porto sim, à mesma, porque sim. a net permite isso, não é? Sim, Portanto, sim, já sim. não há aquela coisa de... Uh, está tudo muito mais democratizado e muito mais acessível. Sim. Como é que ainda hoje há, essa, há esse preconceito e, por consequência, como é que ainda hoje há dificuldade em alguém como tu, que tem sede no Porto, tua produtora, dificuldade em arranjar financiamento, em arranjar Obviamente, condições para fazer um filme? Sim, isso, isso é uma das coisas que... que uh, 
devem ser é o quarto segredo de Fátima porque de facto eu não consigo compreender efetivamente quando eu, eu falo por mim evidentemente mas há outros profissionais no Porto que trabalham eh, muito bem e eh, o, o financiamento e a diversificação desse financiamento é preocupante eu vou dar um exemplo concreto que as pessoas não sabem mas 96% do, 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 do dinheiro que é investido no audiovisual português fica na região de, de Lisboa o restante 1% fica no resto do país e o restante é na, 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 no Porto um, e isso que cria o que cria coisas como por exemplo as pessoas e eu falo por mim muitas vezes as pessoas vão ao Porto e acham que no Porto não existem câmaras de filmar não, há, não existem câmaras de filmar e isso é uma coisa que é muito estranha Unas, de, de perceber como é que as pessoas acham que a segunda cidade do país não tem uma, uma câmara de filmar não tem uma, uma, uma por exemplo a Lightbox tem quatro ou cinco red, reds Sim. são câmaras de cinema pá, e nós temos um equipamento de topo na, na... Sim, com ombreia, que ombreia com qualquer com Exatamente, e a, mas a verdade é que o que é surpreendente é as pessoas ficarem surpreendidas, pois. percebes? É, é uma coisa que eu não consigo perceber. Ah, ah, vocês, tá, vocês, ah, ah, vocês têm uma câmara de filmar da rede no Porto, percebes? E, epá, e isso ainda hoje acontece e eu acho isso completamente surrealista epá, porque eu não, não consigo perceber isso. Agora, uh, um, eu, eu, sou, eu sempre fui sempre contra as, as cotas, mas por exemplo, eu acho efetivamente que uh, deveria haver mais atenção na distribuição de dinheiros uh, para, para, produ para produção de cinema uh, para outros pontos do país. Porto, epá, quando, eu não digo só Porto de Lisboa, Coimbra, Braga, Guimarães. Guimarães. Estás a perceber? Devíamos, eu acho que, que há dinheiro que podia ser distribuído. E, pá, porque uma história, há histórias que se podem ser contadas em qualquer claro, olha, ponto do país. Tens aqui o exemplo, claro, de 1618. Sim, exatamente. Foi o que aconteceu especificamente no Porto. Exatamente. Em Lisboa, a Inquisição teve outra história, não é? Houve outras histórias no, é em Lisboa. Mesmo. Em Lisboa, por exemplo, havia um hábito de. Houve vários autos de feira. Terreiro do Passo, foi Exatamente, foi, foi vários autos de feira, como as pessoas investiam a melhor roupinha. Vamos lá ver pessoas arder. É. Depois, aquele cheira muito melhor do que o outro. Cheirava um bocadinho, é cheirava um bocadinho a couve. Yeah. Uh, e por isso, na verdade, é, pá, é, 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 o, que é, o que é giro é que há muitas histórias. Portugal tem muitas histórias. E, e o cinema português, de facto, uh, precisa, de... precisa de diversidade. Sim, precisa, sim, sim. precisa. E nota-se isso. E nota-se isso. E, pá, eu, não, eu não sou... Eu não, eu não, não sou provinciano, não, não, quero, não quero ter, ai, os, os de Lisboa que têm tudo e os... Não, não é isso. Eu acho que está na altura de, pelo menos, nós termos uma atitude de... de, 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 de pá, um bocadinho mais informada das coisas, percebes? Não é normal as pessoas fazerem certo tipo de abordagens como mais vezes fazem em relação à nossa área quando, quando ultrapassam quando, quando, quando passam o, ali o Mondego, estás a perceber? É um Sim. bocado estranho de facto ouvir certas coisas. Epá, nós, nós temos equipamento de tudo e mais alguma coisa e as pessoas às vezes chegam lá e dizem Parece que já era uma aldeia. Vocês têm uma dolly aqui? Uma carrinha de make-up? A sério? Pá, pronto. E isso não é normal. Não é normal. Vamos ver se muda. Uh, que quero sim. acreditar que sim. Olha, temos aqui um super chat. Então, é então, então, então. André, Porquê é que só temos 278 costos quando não há quase mil pessoas a ver? Não percebo. Porquê é que isto está aqui a acontecer? Não percebo. Porquê é que vocês não carregam já não, não gosto disto? Isto chega aos 500 assim tipo rápido. Yeah, é? tá muito rápido. Eu disse tipo rápido? Sim, tipo rápido. Tipo. Hã? É? 
Spycona, Spycona. Ah, já dissemos isto várias vezes, não custa nada. Não custa nada. Por favor. Aí não custa nada. Vá, vá. Já, já cinco de, uh, francos suíços. São francos suíços. Olá e parabéns. Foi o André da Silva Dias. Muito obrigado, André. Uh, olá e parabéns pelo convidado. A viver no Suíça. Ah, Suíça, lá está. Onde posso ver filmes portugueses sem ter de encomendar DVDs. Obrigado. Pois é. É, os filmes portugueses, pois. Que é isso também. Assim, o... Quem quiser pagar para ver o Balas e Bolinhos, como é que faz? Para pagar? Sim, quem quiser pagar. É difícil. Vou-te já dizer que é. Os, os, na altura de, 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 do primeiro confinamento, nós decidimos pôr os, os balas todos disponíveis gratuitamente no YouTube. Pronto. Por não é preciso piratear. Pumbas. Está lá tudo. Está lá. Para a Lightbox. Sim, a Lightbox sim. é que fez o upload. Exatamente. Pronto. Tudo, existe um canal oficial do Balas e Bolinhos onde está lá tudo. Sim, e daqui a uns tempos vai haver uma, 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 mais um upgradezito que vamos tentar fazer, vai ser giro. Por isso... Portanto, balas e bolinhos ou, ou, ou André? Ou, era André, não era? André, André. Pode ir, aqui tem pode uma, uma coisa muito gira que é quando, quando balas e balas um restaurado em Mila E em Mila então. Ah. Isso é uma coisa Obrigado. que vamos tentar fazer em 2025, quando balas e bolinhos fizer 25 anos. Oh. É em primeira mão. Então, Sobramos aqui. Foi gravado em que, pois, em foi, foi gravado em Betacam SP 43. Ah. Como é que vais fazer essa? Como é que vais restaurar a 1080? Vamos ver. É possível. A tecnologia. É, é possível. Eu acredito. Ina, eu bem. acredito que a tecnologia, se não estou a vacina de Covid. Ainda tens as betas originais? Tenho, tenho. Tens de ter as betas ah, originais. Eu tenho tudo original. Eu não ah. perdi nada da recolha dos Filmes, então, mas espera tu editaste aquilo em, ainda naquelas máquinas de. E olha, uma, uma coisa, não, os olhos a brilhar, eu eu editei na, numa Matrox, num Speed Razer, num software chamado Speed Razer. Ah, já foi em software, mas já foi ali foi no software. limite. Foi ali no limite. Limite mesmo. Mais, mais um ano e não conseguia. Foi muito giro. Menos foi muito um giro. ano. Foi, foi. Mas tens isso guardadinho a sete chaves num cofre e então vai ser restaurado para 1080. <risos> e depois, quem sabe, 4K. Uh, João Duval, ressona. Boa noite, balas e bolinhos. Bom. John Rato, muito bom. Agora o Bad Investigate. Do caralho. Beijinhos e abraço a todos. Porquê é que este filme passou assim tão ao lado? Pois, não sei. Eu pessoalmente adorei filmar o Bad Mistrelete. Foi a experiência de, de rodagem de um filme mais, mais, mais interessante que eu tive. E pá, ainda por cima tinha o Henrique Arce, que depois fez logo, acabou de fazer este filme, foi fazer o Casa de Papel, uhum. era o Arturito. Uhum. E pá, por acaso não sei, mas eu, eu adorei e gosto muito deste filme. Passou um bocadinho. É daquelas situações que, que eu não entendo. Eu acho que este filme, por exemplo, merecia estar na, na Netflix, porque é falado em inglês, português. Já, o tento, já tentaste? Enquanto produtor, já tentaste fazer essa... essa... Eu, eu gostava muito, eu não, eu, não, eu não tenho os contactos certos. É difícil uh, conseguir bater à porta, mas estamos a tentar. Estamos a tentar. Ah, de certeza conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, conhece Vamos, alguém, conhece alguém que manda. Perguntas. Estamos a fazer perguntas. Portanto, há, há essa possibilidade. Eu, Sim, eu confesso, eu, eu não vi o filme, uh, não sei de que forma é que posso ter acesso ao filme. Quer dizer, acho que é capaz de conhecer alguém que me pode dar-me um link, mas, <risos> mas quem quiser ver o filme, o que é que faz? Uh, se te me perguntares a mim, eu não sei também. Não, é? não sei. Eu gostava, mas eu acho que não sei se está no, nos videoclubes da, da, da vida. Da não é? vida. Temos que procurar. Mas sim. Mas foi uma experiência de. de é um caso é um internacional também, portanto tem é sim, 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 sim. Eu, eu, eu adorei fazer esse filme, foi espetacular. Muito, muito giro. Uma, uma experiência de, de trabalho brutal. 
Muito bem, está aqui o trailer. Uh, para quem não sabe o que é que nós estamos aqui a falar, a já, já agora uma curiosidade técnica ou de produção, mais até. Uh, quando tu, tu estreias o filme, né? o, o filme foi produzido por, pela Lightbox e teve uhum. financiamento do, do ICA? Não, não. Este filme, este filme uh, eu queria aqui separar uma coisa: há o subsídio e há o apoio. Exato. Nós, o subsídio praticamente eles dão dinheiro para tu fazeres o filme. Okay, isto é, tu recebes um subsídio e para é fazer fundo, o... E é fundo perdido. Claro. É fundo perdido. O apoio, uh, este filme foi possível porque quando o Balas e Blinhos 3 conseguiu 258 mil espectadores e nós recebemos cerca de 200 e tal mil euros por uma coisa chamada apoio automático, tem a ver pelo número de bilhetes que tu vendes. Ou seja, se tiveres sucesso, tiveres sucesso recebes, recebes uh, e este filme, metade desse dinheiro foi investido no Bad Investigate. Bem-vindo, bem-dito Balas e Bolinhos Sim, permitiu, permitiu o Bad, o Bad Investigate. Investigate. Oh, okay. Depois o Bad Investigate que saiu e, e eu acho eu acho que é o maior uh, em primeiro lugar saiu num mês um bocado estranho, foi ali em janeiro segundo, eu acho que também as pessoas estavam muito à espera que fosse um bad investigate ah, muito parecido com o Balas e Blinhos criou expectativas e, pá, e pronto e, e foi o que foi e a proposta era outra, não era a mesma é, coisa e eu, e eu acho que este filme efetivamente pá, eu gosto muito de Balas mas efetivamente eu também gosto muito do Bad Investigate foi um desafio monumental de fazer nós também gostamos de quem nos apoia uh, temos um, não é um subsídio é um apoio, é um patrocínio uh, de, de, de quem? Vamos, vamos falar primeiro de quem Maria? vou ter esta possibilidade escolher qual é que é o primeiro patrocínio então, eu escolho a Twinkle. Então, porquê? Estás à procura de casa? Pois. Mas se estivesse à procura de casa? Gostava de estar à procura de casa? Gostava. Qual é a tua dificuldade quando estás à procura de casa? É, é mesmo procurar o crédito ideal. E então? E então para isso temos a Twinkle. Porquê? Que é que a Twinkle faz? Porque tens um crédito num piscar de olhos. Oh. Ah, é verdade. Então é o nosso, uh, o nosso patrocínio de hoje, a Nós Twinkle. Nós vamos a ver o que estás a mostrar. Ah, mas mostra, mostra. mostra, lá, mostra então, lá. tem o um carimbo maluco beleza exatamente porque vem solucionar todos os teus problemas ao nível do crédito à habitação num piscar de olhos. Tu que estás à procura de casa e não percebes nada como eu e queres muito ter um crédito aprovado com tudo explicado, a Twinkle resolve. Isto porque a Twinkle ajuda-te a contratar o melhor crédito à habitação sem teres que sair de casa. E como? Tens que vir aqui ao site da Twinkle, escreves as tuas especificações todas da casa, o valor que, te, que queres pedir, muito basicamente, e eles apresentam-te as três melhores propostas de bancos diferentes. Faz uma pesquisa que, em vários bancos. Eles é que falam lá com os bancos todos, eles uh, têm sete bancos uh, parceiros, tratam de tudo de forma, de forma super simples, não tens que ficar incomodado e perceber tudo sobre taxas disto e daquilo, as euribores, os spreads, eu não percebo nada também, por isso não te preocupes que a Twinkle explica-te de forma super simples, trata de tudo por ti uh, e encontra exatamente a melhor solução de forma totalmente gratuita. E isso é que é fixe, portanto não se paga e nada para ter, para ter este serviço. Portanto o que tu fazes, vens aqui à Twinkle, como estamos a ver, fazes aqui o valor do imóvel que que queres, imaginemos que queremos aqui um valor de... Não, 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 meio, não, meio, não. meio milhão, meio milhão. Não, 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 nós somos ah, pobres, espera tá aí. Tá 200 tá mil, 200 mil, queremos... Vá, não, temos não, que ser realistas. Quero, quero um crédito de 500 mil euros. Que... E o Marco está maluco. Olha, está maluco. Não, não, 2 milhões não, também não. É... Ah, mas não, 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 lá, mas 500 mil, é sério. Sim. Vocês estão... Está bem. É um T2 ali Está bem, mas podíamos ser mais realistas ou não? Está bem. Maria, é o preço de um T2 ali Pronto, mas eu não tenho dinheiro para um 500 mil. Vá, calcula a prestação. Vá, calcula. Depois tens que pôr tudo, não é? Porque não tens 
tens dinheiro, tens que pedir tudo. <risos> não é? Depois calculas. Vá, e vens aqui. 1070 por mensalidade. Estás a ver? É aquilo que se paga no. Pronto. Ou então, pronto, mas eu queria fazer aqui uma coisa mais dentro do. Então, olha, fazes sozinha quando estiveres em casa. Pronto, Muito obrigado ao Beleza. O crédito do Pescar de Olhos está aqui uma solução bem prática para quem está um bocadinho atrapalhado em encontrar o melhor crédito. Twinkle.pt A compra da sua casa. Exatamente. Ora bem, Ismael, tu enquanto produtor, realizador e guionista, tu neste momento estás com quantos filmes na cabeça, nas mãos e a produzir? Porque, porque há aqui várias coisas. Muitas vezes tu compras uma ideia, não é? Uhum. Podes comprar os direitos de um livro. Não sei se costumas fazer isso ou não. Estás a, a, a escrever uma sinopse, estás a desenvolver já um guião, estás a produzir um filme e estás a acabar outro. E tens vários filmes aí em simultâneo. É. é o teu caso ou não? É sim. Eu não, eu não, eu não sou... Eu, eu gostava muito de ser o Spielberg que tenha tipo, aí 300 filmes em, em produção e pré-produção. Mas, mas de facto neste momento eu estou a terminar o 1618, estou a, 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 também a preparar o próximo filme que eu gostava que fosse o Chico Fininho, depois tenho uma série... Quando dizes preparar é o quê? É escrever o guião? Sim, a preparar o, o guião do, do, do Chico Fininho, depois também tenho uma série da televisão uh, juntamente com, com um, um, um ator amigo meu que, que, que é o Paulo Manso, que é o La Rúbia, que é o Paulo Manso, o La Rúbia. Cá está um bocadinho, ele está um bocadinho em baixo. Pois, Paulo Nossa, tal e com, Grande abraço, Paulo. Grande abraço, Paulo. E um abraço muito forte para ele. E, uh, e, de, e depois já há, outro, há outros projetos que estão também ali a, a, a ser desenvolvidos. Uh, agora, é tudo, tudo bate ali na, na perspectiva do, do financiamento e que vamos tentar encontrar ali financiamentos. Uh, mas sim, há muitos projetos sempre a decorrer, sempre. Sim, a dificuldade de fazer o filme não é, é essa, é, grande, é arranjar o guito, não é? É, é sempre a maior dificuldade. Sempre. Sempre porque, de facto, uh, em Portugal nós temos uh, esta este garrote que, que tens que ir efetivamente ao, ao ICA ou às televisões, neste caso só a uma televisão, a RTP, e, e por isso na verdade isto é muito difícil, muito difícil conseguir produzir e encontrar coisas novas. Que é uma grande frustração, porque pode ser uma grande capacidade técnica, uma grande capacidade criativa, sim, artística, sim. Sim. mas depois não tivesse a capacidade uh, de, de lobbying, de lobbying claro. estás lixado. Oh, 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 mas não deixa de ser um bocadinho curioso, que se as pessoas pensarem um bocadinho, quem faz, que, neste momento quem faz a política editorial dos, dos filmes portugueses são os, os, os festivais estrangeiros. Hum. Isto é, basicamente, tu se faz um filme, se um filme tiver sucesso nos festivais estrangeiros é que é quando ele é, depois é pois. visto cá em Portugal. Tem que ser legitimado. Tens, tens é, que meter. Faz é. um filme sem guito. É isso mesmo. É? É isso mesmo. <risos> filme sem guito vai a festivais, recebe ganha, prémios um... ganha. e a partir desse momento tu consegues ter a... entras, digamos, é uma política editorial. Eu, eu não sou contra os festivais mas a verdade é que isso é castrador. Não é? Castrador porquê? Porque vamos sempre, sempre, sempre estar sempre neste ciclo em que tu tens constantemente sempre que produzir coisas lobas budget ou com planos de 3 minutos de uma, de uma néspera, estás a perceber? E, e, e rezar para que alguém ache graça a isto. Exatamente, exatamente. <risos> e depois tens a felicidade de um crítico do público genial. Uh, acorde bem disposto, que não acontece muitas vezes, e diga que aquilo é genial, genial é genial. maravilhoso. Como é que conseguiu fazer isto não com sei, poucos recursos? É agora imaginem com recursos. É fabuloso <risos> e agora ainda estou mais curioso para saber o que é que ele vai fazer a seguir. Com dinheiro. Com Se fez isto sem dinheiro. Imaginem agora o que é que vai acontecer. E por isso, na verdade, é um bocado isso, sabes? É, é 
é este, é este infelizmente o ecossistema que nós temos é. uh, pá, e, e, e e é pena, é pena claro que porque é. há muitas histórias que o cinema português tem que precisava de dinheiro. O que é que tu gostavas de fazer? Vou lá. Vou dar a história que tu, vamos, vamos fazer de conta que vives nos Estados Unidos, ou numa Alemanha, ou mesmo na Espanha. Sim, pois, em Espanha. Basta ir aqui ao lado. Sim, em Espanha. E qual era a história que tu gostavas de contar? Uh, eu, eu, neste momento, a história que eu gostava de contar era do Chico Fininho. Porque eu estou, estou muito, muito, muito... Uh, já é uma história Porque que... Porque não sabes, Chico Fininho, uma música... Do, uh, do Rui Veloso e Carlos T. Exatamente. Carlos T e Rui Veloso. Exatamente. E eu gostava muito. Porque eu, opa, eu acho que eu, 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 eu tenho uma paixão, tenho uma admiração pelos anos 80, não é? Os anos 80 foi opa, os anos em que a malta viveu sem livro de instruções, não é? Não, tu, exatamente. Pá, eu um fiz gajo... a crónica dos bons malandros, é... só porque eu fiz agora a série. Sim, a... sim, pá, sim. E sim. é, justo, é pois, exatamente nessa altura. Os anos 80, pá, os anos 80 em que uma pessoa fumava uma broca e não sabia porque é que fumava a broca, não é? Porque os amigos fumavam. Exato. Porque experimentava a heroína, porque, porque os amigos experimentavam Exato. e de repente o que é que aconteceu? Aconteceu a sida, aconteceu as abordoses, é? aconteceu, foi a época dos, dos exageros e, o, e ainda por cima também os pais ir atrás daquilo, tentar, tentar porque era mundo novo também para os Sim. pais e por isso houve ali histórias incríveis de, 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 de vidas fantásticas, mas também houve grandes tragédias e os anos 80... É trágico ou cómico, não é? é, é tu agora hoje pá, tu, agora, tu agora hoje vais à net e basicamente encontras tudo e mais alguma coisa eu lembro-me quando era puto vivia na minha rua e tinha as miudinhas a chegar junto de mim das minhas vizinhas e dizerem-me assim ó Oh, Luís, o que é que é um broche? <risos> Porquê? É cada cá que eu explico. Tem. <risos> mas, para o... mas, mas sabes que é engraçado, isto, isto, mas isto é engraçado, sabes porquê? Porque exatamente não se falava. Sim. Não se falava destas coisas, falar de sexo, os pais não sim, falavam. Sim, sim. Tal, e depois tu não. não, não o, que é que, o que é que acontecia? Tu tinhas uma visão do sexo que era mais das revistas pornográficas. A Gina? Exatamente. A Gina, a Gina, a Gina nós, grande Gina. Nós, nós lemos as mesmas revistas. Eu sou um bocadinho mais velho do que eu. <risos> Literatura boa. E, e o que acontece? Foi, é esses os anos 80, sabes? Essa ingenuidade. Sim. Porque de facto as pessoas muitas vezes destruíam as, as próprias vidas porque de facto não tinham acesso à informação. Sim. Porque ninguém sabia muito bem. E depois o que é que acontecia? Quando as pessoas estavam metidas dentro do buraco é que aparecia sempre alguém a dizer ah, depois devias, devias não devias ter caído no buraco e tal. Então, e tu queres isso. contar a história do frigo da cantareira? Portanto... É, Gostava, gostava. O Chico Fininho. Sim, Qual é a porcentagem de que está feita neste momento? Eu estou a, estou a desenvolver. Okay. Eu depois, eu, depois, depois mostras-me. Depois eu mostro. Estou a desenvolver. Sim, Mas está, 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 está a decorrer. Está a decorrer. Eu sinto-me sinto muito, muito contente com aquilo que, que tem escrito e acho que vai trazer mais uma, uma, uma coisa nova para me, me motivar e entusiasmar em filmar a, 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 aquilo porque é isso que é, é sabes, sempre que, se, sempre que eu termino um filme, há duas sensações é, quando eu começo a rodar um filme, eu sinto que cheguei ao cimo de, de uma escada uhum. estás a perceber? E quando eu termino de, de o rodar, diz, opá conquistei mais um filme, mais uma longa metragem isto é com o outro, e o que é que acontece? Normalmente tu pensas, ah, agora eu consegui isto, se calhar vou ter outras oportunidades para a próxima longa metragem, não é? Vou se calhar conseguir mais dinheiro, mais apoio. Está... Não que aconteceu, acontece? Não e vem assim um pé pum, e manda-te outra caralho, vez lá para baixo. Vai <risos> Tens que subir outra vez aquela merda sim, toda. Sim. Pá, mas é o que é? É Portugal e eu também não, eu, eu também uh, 
pá, desafio-me acima de tudo a não desistir e a, e a não culpar e... terceiros. Sim, principalmente. É não, que estávamos a conversar é, há bocado. Eu acho que nós, nós eu acho que temos é que olhar para os problemas e, e, ver, e ver o seguinte que é se aquilo que eu estou a dizer tem lógica ou não e se merece ou não ser corrigido e é isso que é importante e eu, e eu acredito que há muita gente que que, está, que, que sente as mesmas dificuldades. Uma das coisas que para mim é muito importante é não haver renovação no cinema português, sabes? É muito importante haver putos novos, com ideias wild, pá, que tenham a possibilidade de fazer coisas novas. Olha, está aqui, nessa ideia. Obrigado, exatamente. Maria. Uh, uh, o Gonçalo hum. Costa Holanda pergunta, Luís, achas que há grandes oportunidades para os jovens mostrarem as suas ideias para filmes ou séries? Não há grandes oportunidades. Eu, eu acho que agora o seguinte é, eu acho que há na perspectiva de que tu agora tens a internet e podes fazer coisas. E mostrá-las. Okay? E mostrá-las. O problema é que é quando tu ficas refém disso. Isto é, porquê? Tu fazes uma coisa gira, com pouco dinheiro, com os amigos, e isto e aquilo outro, o que é que acontece? O problema é o next step, não é? Porque tu, como, como realizador, ou como autor, seja aquilo que for, tu depois precisas, evidentemente, de criar opa, melhores conteúdos, queres melhorar. Evoluir, então, não é? Evoluir. E o problema está aí. É que tu tens pessoal a produzir conteúdos porreiros para a net e tal, tal mas depois quando dá o, o dar o passo a é, seguir... Vamos lá profissionalizar um bocadinho. É isso. O desafio, sabes? É que de repente os, os teus amigos que trabalhavam a sábado e domingo Já de graça dizem assim... Pai, eu, pai, eu até gostava, mas tenho que trabalhar ali Ou tu próprio ficas mais velho. Oh, sim, exatamente. É, entretanto, pá, entretanto tens, tens que trabalhar, tens, tens é mulher, isso, tens é filhos, é já, isso, já, é já não há aquela carolice. É isso, o next step é o grande problema. Então como é que tu fizeste o next step? Porque o Balas e Bolinhos foi assim também na, na base da carolice, digo é, eu. Eu trabalhava, eu trabalhava já na, na, na área. Okay? Eu tinha acesso a equipamento. Pá, eu, eu tinha acesso a um tripé, a uma câmara, eu era o operador de câmara. Trabalhavas aonde? Trabalhava numa produtora que chamava Ami Vídeo, que do Porto. basicamente sim, que, chamava, que era Ami Vídeo, que é uh, Amigos do Vídeo. <risos> amigos do Vídeo, que é, que é um. Vídeo é ótimo. <risos> Os amigos do Vídeo. Os Amigos do Vídeo. Fazias casamentos, casamentos e batizados? Não fazia casamentos, filmava, filmava filmes para pedip de fábricas okay. e coisas assim. Uh, institucionais. Institucionais é? e coisas assim. E, e, e fazíamos bons filmes porque éramos recomendados pela Direção-Geral da bem. Indústria na altura, bem, que era espetáculo. a chancela. Muito bem. E o que acontece? Acontece que eu tinha uh, acesso. Uh, pá, mas, por exemplo, o Balas foi feito com o tripé, essa câmara de Betacam SP. E a Perche era um barão de casa de banho com, uma, com o microfone, com um microfone com uma, com uma fita, com fita cola. Isso, isso faz okay. Pronto. E, uh, e, uh, e era, o som gravava diretamente na, 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 câmera. na, na câmera. Não havia cá. Não havia nada. Eu, havia era. Vamos filmar, vamos filmar, vamos filmar. Uh, e o engraçado foi que uh, eu comecei. Agora, e depois, efetivamente, formámos uma associação de cinema, tentamos fazer trabalhinhos, tentamos juntar dinheiro e depois fizemos o Balas e Bolinhos 2 já com uma câmara um bocadinho melhor que era a DVCAM DVCAM DV tens essas câmaras guardadas, diz-me que sim essa já não, já não tenho só tenho, só tenho uma primeira que nós tivemos na associação que é uma beta movie muito, muito fatela, muito gira mas foi a primeira câmara que nós compramos e depois uh, uh, o, quando terminámos o Balas 2 e o Balas 2 chegou ao cinema é que passamos para a, 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 a Lightbox e foi na Lightbox que já fizemos o, o Balas okay. 2 se tiveste ser tu próprio, lá está. não, e mérito completamente teu não é? aqui, aqui não precisaste de ninguém uh, beneficiaste do sucesso uh, que, que o Balas e Bolinhos este, este é o 3? Não. Este é o 2 é 
já se nota aqui uma diferença, já há aqui uma, já há aqui um outro, uma outra qualidade. Sim, 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 sim. Uh... Então se pai coina, se pai coina. É que <risos> Estupidez, pá. Isto é, sabes que eu, 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 eu obviamente que já vi, eu não, eu não me recordo sinceramente se já vi o filme inteiro ou não, mas já vi partes inteiras. Claro. Olha, isto é o nosso Rocha. Uh, e eu estou-me a rir, não sei porque é que eu estou-me a rir, percebe? Isso é tão estúpido, claro. é tão estúpido mesmo, que, que é as tantas. Que é feito deste, deste, deste ator? Ele, ele trabalha, o Jorge Neto trabalha, é ator profissional, ele está a fazer coisas. Ah, ok. Há uma frase que eu adoro no Balas e Bolinhos, no primeiro, é a frase que eu mais gosto dos filmes, que eu, eu estava a escrever e quando acabei de escrever eu tive que parar e perguntar-me a mim próprio se eu estava bem da cabeça. <risos> Foi, eu estava a escrever um domingo à tarde e de repente há uma frase que o, que o rato diz assim, um puto, que ele, ele, ele pôs um puto a vender droga na escola Sim. e ele virou-se para ele e disse assim, ei, se alguém, se, se alguém te perguntar se andas a vender droga na escola, não sabes nada. Estás a perceber? É farinha, queres ser padeiro, estás a treinar. É farinha, queres ser padeiro, estás a treinar. Não faz sentido. Nenhum, mas ele a dizer aquilo ao puto. Se alguém te perguntar se andas a vender droga, não sabes nada. É farinha, queres ser padeiro, estás a treinar. Não faz sentido, Ismael. Não faz sentido. E pronto, e é assim, e pá, quando, quando escrevi aquela frase eu parei pronto, e disse... Pronto, a partir eu, daqui não há eu nada. Eu acho que preciso de psicoanálise profunda. <risos> Isso é muito bom, pá. Ora bem, um, temos um patrocínio, que é, isto é o 3. Um, Exatamente. Vamos uh, já agora, vamos ver um bocadinho, vamos ver um bocadinho disto... Uh, Aqui, e lá está os personagens todos e tal. Sim, isso já foi filmado com uma aqui câmera, já... com uma Red One, Pronto, 4K, já outro, outro nível. O Otávio Matos, trabalhar com o Otávio yeah. Matos foi incrível, foi espetacular, yeah. meu, adorei, meu. <coughs> Temos o Menezes também, coisas muito giras. Eu passei, eu, eu fiz os meus 40 anos sozinho em novembro em Saigão. Uh, uh, fui filmar lá durante seis dias a cena inicial de Kung Fu do filme uh -huh. e foi brutal, não? Foi brutal, foi brutal, foi muito cheiro. Então já vamos falar sobre essa experiência internacional, uh, porque para já. Uh, <risos> já vamos, olha, tem tudo a ver com isto. Uh, porque há quem goste claro, de experimentar claro, coisas claro, novas. novas uh, e... e agora acho que é um mesmo ah, exame. Exa é, isso, é, isso, é, isso, é isso mesmo, que se pode juntar o útil ao agradável. Exatamente. Não sei se a Fibrolândia tem uma posição oficial sobre esta matéria, uh, mas o Pedro está aqui. Pedro Correia, bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza. O que é que nós temos Olá, aqui? O que é que nós temos Ora, aqui? Temos, estamos no mês do, do amor, não é? Portanto, o mês do amor, o amor. Uhum. Portanto, aqui temos Até, a nossa seleção, é seleção de produtos okay. para esta altura gosto. especial. Ah, que também tem que ser o mês do prazer. Tem o mês do prazer. Rabbits e duplos, estimuladores auditórios. Rabbits e isso, muita, muita coisa, os clássicos. Muita coisa, os clássicos. Esse é o destaque? É o destaque que também, por acaso isto deveria mostrar aqui outra coisa, mas... Então? Deveríamos mostrar os kits das ideias sexy. Uh -huh. Que é uma boa oferta uh, para é os namorados. Clonar o pênis, aqui ah, podes. Clonar o pênis. Para, para os maridos que não gostam que as mulheres experimentem outras coisas, podem fazer o molde do seu próprio. Pera, 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 pera. Claro, é inovação, pá. Podes clonar o teu e assim ela só, só experimenta o teu. É o futuro isto. Como é que isso funciona? 
Espera aí. Espera aí. É pá, isto é do caralho. Diz-me que isto é novo. Ou já existe há muito tempo. Já existe há algum tempo. Tu pegas, tu pegas. Tens o moldezinho, tens o preço, colocas, tens muito cheiro. Pronto, e, e assim tens a certeza que a parecer, ou parecer só experimenta o teu. Mas tempo. sabes que depois, isto pode ser um bocadinho, pode, mas depois pode ter uma desagradável, uma, uma desagradável surpresa, que é depois fazes o molde e depois, no fundo, tens a tua pila fora de ti, não é? Sim. E vais poder ver a tua pila com distanciamento. Exatamente. E às, tantas, e às vezes é uma bela, uma bela surpresa. Ou uma desilusão. Não, porque normalmente... Pensava que era maior e afinal... Isto, 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 longe. isto com inteligência artificial, eu acho que eles até podem depois ter opiniões próprias. Então. <risos> dá, dá para fazer a pôr as mãozinhas <risos> Tem vontade para bem, vai, vai, lá vai vida, tomar banho. Uh, epá, isto é incrível. Uh, por 47,95€, vá 48€, mas se usar o cupom UNES10 tem 10% de desconto, desconto, portanto fica mais barato. Ok, use o cupom UNES10 para qualquer compra e da Vibrolândia. Vocês podem ter o vosso pênis fora do corpo. E, por exemplo, até pode ser com, com uma Sinton, o chamado Strapon. Fica sempre muito bem à entrada de uma, de uma casa, pelo menos, não é? Junto do Ramo de Flores, está aqui. Passo para a torre. Tem ali o meu molde. Ah, eu gostava de saber, isto, o, o, o molde, pá, isto é uma grande... Quando se está a fazer o molde... Espera aí. Tens que manter a ereção durante algum tempo. Daí tens um anel peniano. Anel peniano. Que tens aqui o anel que te vai manter a ereção durante bastante mais tempo. Porque o gesso tem que secar. Ismael, diz-me, tu eras capaz de fazer isto. Era, era capaz de fazer. Por exemplo, sabes porquê? Quando o gajo está agora confinado, isto parece uma merda. É trabalho de manuais. É trabalho de manuais. O que é que estás a fazer? Estou a fazer artesanato. Estou a fazer artesanato. Olha, faz um favor, faz-me um bocadinho aí um bordado para eu pôr. O que é que nós temos aqui? Isto é o quê? O que é que está aí? O que é que está aí? Desculpa, já abre os olhos, não sei o que é que é isto. Ora bem, isto é o... The Ultimate Couple Sex Toy. Ok, isto é, isto é coisas novas, coisas novas. Coisas novas. Epá, eu peço desculpa, eu fico sempre surpreendido com estas coisas e a minha, a minha reação eu é. Eu não sempre sei se os convidados bem. podem levar coisas em casa para casa. Mas não eras o primeiro e, ah, e nem serás ótimo, o último. Ótimo, ótimo, uh, ótimo. Mas se calhar vais ficar com esta coisa que eu não sei o que é. É o Monkey Spanker. Monkey Spanker. Espancar o macaco. Espancar o macaco. Ah. Esse tem, tem a vantagem porque é o do dá para ele ou para ela. E é um dos melhores masturbadores masculinos que eu recomendo neste momento no mercado. Ah. Isso vai proporcionar sensações mais específicas, seja na glande, porque a área de contacto é onde tem esse buraquinho. Aí, essa é a única área que está em contato. E vai virar. E, não, e tu fazes o um movimento. Aí tu é que fazes. Tu é que fazes. Muito tu bom, é que fazes. Muito tipo, bom. tipo raquete. Tipo raquete. Esse depois tem um, um pequeno vibradorzinho que dá para fazer a estimulação para a escritoriana. Ah, portanto, tu estás. Espera aí. Mas isso é muito movimento. Portanto, e, tu estás. E, e podes, podes estar a, sozinho. A espancar o macaco. Exatamente. Ao mesmo tempo que estás. A ter sexo oral ou a fazer uma, uma penetração, por exemplo. Ah. Isso é multitasking. Multitasking. Hum. Ou com a outra ponta podes aplicar no, no clitóris. Olha, tens aqui ah, um vibrador para homem, é para mulheres. Ah, Onde é que isto liga? Tem, tem um botãozinho aí no, na balazinha. Na bala? Sim. Na, na pontinha da na bala. Ponta? Aí no, no, no meio. Normalmente no meio. é na pontinha mesmo. Na, ponta... na parte de baixo. Olha lá! Ah, está aí. Pois tem ela está. três velocidades. Ele está. Ele está. Portanto, isso aplicando bastante lubrificante e depois é dar asas à imaginação. Aqui, aqui. Sim. 
Isto é que é o livro de instruções? Bem com livro de instruções. Isto não é complicado. Não é. Não é. é. Lubrificante e... e está a dar. Não, não. Oh, oh, não. É assim, Mesmo. onde há um buraco, normalmente... Não é preciso. Não, é, preciso. Não, é, só, é só seguir. É só seguir é. o rumo natural da, da natureza, Exatamente. não é? Exatamente. Tu vês um buraco, normalmente... Alguma coisa vai ser preenchida. Alguma coisa... Alguma coisa vai preencher, não é? É isso. É, é, seguir, é seguir por esse caminho. É seguir... <risos> É um, é um masturbador que provoca sensações diferentes dos outros. Isto é uma novidade. Isto é novidade. É novidade Pá, e repara. estamos à espera de mais modelos. E a cena fixe é que isto é completamente insuspeito. Tu podes sim, sim. existir em cima, podes da macada da cozinha. Isto é, é para descascar os alhos. Isto é para descascar os Isto é uma coisa nova que eu, que eu uso para descascar os alhos. Ou para, 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 para abrir uma, abrir uma, 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 uma abcápsula. Um com jeitinho. Abcápsulas. <risos> Pá, como é que é possível passar estes anos todos, Pedro? Tu continuas a surpreender. Mas isto também é o futuro, pá, isto também é o futuro. Isto é o presente. Ah, presente. Olha, isto na volta é o teu presente. Ah, não sei. Posso? Pá, pode, pode ser. Brutal, meu. Já valeu a pena eu ter vindo aqui a Lisboa. Ah, alguém vai espancar o macaco hoje. Um, bom, vamos... Também posso alugar, se quiser. <risos> oh Pedro, muito obrigado mais uma vez pela tua presença obrigado, aqui no Maluco Beleza. Vibrolandia.com, Unas 10 é o cupão para qualquer compra. Pá, se quiserem espancar o macaco. Que é que... Eu estava a ver ali uma outra... Ah, aqui... ah, Deixa-me voltar para trás. Não, não volto para trás, senão nós não saímos disto. Estava a ver as, as instruções. Sim, portanto, aqui... portanto, é possível sexo oral, sexo oral... Portanto, sexo oral. O vibrating blowjob, o vibrating cock ring. Uh... Ah, eu gosto muito de vibrating, vibrating sex e vibrating nipple, nipple teaser. teaser portanto, nipple. Pois, o mamilo a sair pelo, pelo, pelo buraquinho. E, e estás ali entretido. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Foi o som possível. Um... Estamos sempre a aprender. Sempre a aprender. Sempre sempre a aprender. É extraordinário. Não esquecer que estes, todos estes produtos estão disponíveis na Vibralândia. No separador, maluco beleza, tem lá estes e outros. Ah, ok. Aquilo que vocês viram aqui já está ali. Já escolhi. Já há uma, uma peneira, uma peneira. Não é? Já há uma escolha. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez e até não. para a semana. Até para a semana. Vamos então voltar à nossa conversa com o nosso estimado convidado de hoje. Uh, aos 50 anos, quase aos 50 anos. Faz fazer este ano? 50 anos. Vou. Em novembro. Uh, surpreendido ainda com estas coisas. Uh, qual, foi... <risos> qual foi o último filme que te surpreendeu? O último filme que me surpreendeu... Uh... Tu consomes muito cinema. Agora já nem tanto, infelizmente. Uh... O último Porque filme... não é estranho, porque há muita gente do, do seu métier Sim. que não consome, não consome produtos do seu, da sua área de trabalho. Uh, que é um bocadinho o teu caso, Sim. dos vistos, não é? Sim, Sim. Porque eu, efetivamente, sabes, eu passo o dia todo a olhar para monitores e filmes e coisas assim, e quando chego ao... ao... Apetece tudo menos ver é, monitores é, e, coisa, é, é. e coisas assim, ah, não é? Eu, eu, vi, eu vi Netflix, vi agora parte de, de Versailles, gostei muito, uh, e, porque estava... É, é outro nível de produção. Sim. Não ficas um bocadinho deprimido quando vês aquilo lá? Ah, fico, ah, fico, claro. Que é aquilo. Porque aquilo são condições de trabalho monumentais, não é? Qualquer, qualquer realizador... Qualquer ator, qualquer, sim, qualquer eu, profissional quer da área, não é? Quer participar numa coisa dessa e, e de facto... Mas, mas eu, infelizmente, tenho consumido muito pouco, muito poucos filmes, muito poucos séries. Estou, estou, eu estou um bocado, como é que eu ia dizer... Um, obcecado com a cena do Chico Fininho e por isso quando eu tenho espaços livres eu tento pensar e rabiscar coisas em relação a isso que eu quero mesmo. És tu desenvolves também os diálogos? 
Sim, eu adoro. Então eu... vais, fazes o processo todo. É das coisas Faz que eu mais tratamento, gosto. Fazes tudo. É, é das coisas que eu mais gosto é os diálogos. Eu adoro os diálogos. Principalmente de definir o que é que aquela personagem é capaz de dizer e o que é que não diz. E pá, perco muito tempo nisso. E quando realizas, também diriges os atores? Faz parte, faz parte da, 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 sim, adoro, do, do trabalho de realizador, é, é dirigir atores? Sim, sim. Embora muito em, Portugal, em Portugal existe muito a direção de atores, sim. eu, como realizador, eu, eu, eu gosto de dirigir a minha equipa para obter o plano certo, o movimento certo, mas adoro trabalhar também a parte dos, dos atores, principalmente as suas personagens. Sim. Gosto muito desse, desse lado. Sou um bocadinho control freak. Isso. Um bocadinho, um bocadinho, um Nada contra, desde que, é. desde que te sintas feliz, sim, sim, sim. Eu acho, eu acho que assim, mas pode tô... ser um bocadinho estressante. Hum, uh, é, é, é a palavra muito soft, porque podes pode entrar em breakdown, quer dizer, porque às tantas é muita coisa que tens de pensar ao mesmo tempo. Sim, sim. E eu gosto muito. Eu, quando, por exemplo, fiz o, uh, o Balas 3, eu, eu escrevi, eu era ator, produtor, uh, realizador. Pois, como ator. É, e eu, eu, cheguei, eu cheguei ao final do Balas 3 e disse: não quero ser mais ator, estou farto disto, vou só ser aquilo que eu quero ser mesmo, é realizador e tal. Pá, mas no Bad Investigate, mais uma vez, por questões de orçamento. <risos> Quanto falta um ator? É um... Falta um ator, o ator vamos é embora. muito caro, este ator é muito caro. Onde é que nós vamos arranjar dinheiro? Disse, pá, há aqui um gajo chamado um... Ismael. <risos> e eu, e eu lá, lá daí aperto minha outra vez. Então tu vais sempre ator nos teus filmes? Ah pá, é assim, eu agora no Sefarado é e no, no 1618 não fui. Não, mas és ator em filmes de outros. Não te convidaram para, para seres ator nos filmes? Não, não me convidaram. Para já não recebi nenhum convite. Mas, mas, eu, mas foi uma, uma experiência engraçada de, de descoberta também para mim de ser ator, embora eu não me considere ator, eu, eu gosto muito mais de realizar e estar Sim. atrás das câmaras, acho que é, é onde eu me sinto melhor Mas podia ter nascido em ti uma, sei lá, uma, uma, uma paixão, uma, uma vocação e, e, quereres, e quereres também enverdar por esse caminho Não, eu gostei, Unas, mas, mas não é digamos aquilo que, que... Se, se, se houvesse um convite, se dissessem assim, olha, Luís, eu pensei em ti mesmo para este papel, foi para botar um exemplo concreto, o... o o Paulo Pai do Tono, o Otávio, o Otávio, Sim, o Otávio Matos. O Otávio Matos. Pá, eu estava a escrever o Alas e tava, eu lembrei-me logo dele, logo, disse, pá, eu adorava que fosse o Otávio, meu pai. E, pá, e mandámos o guião e, pá, e, e ele era rasgar, não é? Rasgar. E podia não pá, curtir, não é? E, e, pá, e de repente a sorte <risos> foi a mulher dele que leu o guião e virou-se para ele, e ele porque ele chegou lá e disse ah, eu não posso fazer isto, o meu público não está habituado a isto, isto é tudo mas acho que eu, exatamente, a mulher dele viu aquilo e disse, não, tá, tens que fazer isto isto é mesmo engraçado e, opa, e ele depois até esteve connosco fizemos depois ao vivo o Balas e Bolinhos mesmo à frente do teu focinho na, no Coliseu do Porto uhum. e em Lisboa Pá, e, e ele ficou maravilhado ele, ele ficou maravilhado porque tivemos ali três noites em que o público esteve em sintonia connosco e ele disse-me uma das coisas mais, mais bonitas que ele disse, pá, porque foi engraçado porque na, na primeira no primeiro dia nós estávamos a fazer o um ensaio geral e aquela merda correu mesmo mal, estás a perceber? Tipo, a duas horas de, do público entrar no Coliseu, nós enganámos-nos de caramba. E eu agora esta merda, isto, isto, vai dar, isto vai dar aqui uma cagada monumental em pleno Coliseu. E foi a primeira vez que eu fiz ao vivo qualquer okay. coisa. Nunca tinha estado no palco? Nunca, nunca. <coughs> Pá, e, e, ele, e de repente fizemos aquela... e correu tudo bem. 
Correu-te bem. E ele entrou-me lá pelo camarinha adiante e disse: Olha, oh, pá, tenho que vos dar os parabéns. Porque quando vi vocês no ensaio geral, eu pensei que isto ia dar merda da grossa. Mas vocês, os quatro, de facto, têm uma coisa que, que eu digo que é a magia. Que é, vocês no momento certo fizeram acontecer aquilo que, que nós atores dizem que é magia. Yeah. E eu, pá, fiquei yeah. muito, fiquei muito satisfeito. Atores? Sim, Foram fiquei atores? muito satisfeito porque, pá, uh, uh, foi, foi um elogio muito grande que, ele, que eles me fez. E de, um, e de um dos grandes, não é? Sim, é giro. Eu gostei sempre muito do, do Otávio. E o Otávio tem uma, uma característica como um ator cómico que é esta, sabes? Há atores cómicos que quando entram em cena as pessoas começam-se a rir e ele nem sequer abriu a boca. E o Otávio... Só a presença, Exatamente. Não? O Otávio era capaz de, de entrar numa cena e as pessoas começavam logo a rir-se e ele nem, 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 nem sequer abriu a boca. E isso, e isso já ajuda muito à Sim. partida. A presença, aquela aurela positiva, de cómica que ele Sim. tinha. Pá, e eu, eu lembro uma vez que estávamos a filmar e, e ele tinha que me dar um estalo. Ele tinha que me dar um estalo no Balas 3. E, e eu virei para ele e disse: Ó oh, Otávio, dá mesmo. E disse: Ó oh, Otávio, deixa-te merdas, meu. Tu dá-me mesmo um estalo no focinho. Dá-me, dá mas dá-me a sério. Tu és o meu pai, estás fodido comigo. Dá-me, dá-me. E fizemos uma série. Ele, pá, dá-me um estalo. E logo assim dá-me outro. E eu não estava à espera e comecei-me a rir. E ele veio-se para mim e disse assim: Ó oh, Luís, olha, e se eu te desse logo outro, outro estalo? Assim, em vez de estar um, der-te dois. E eu virei para ele e disse: oh, Oh, ótimo, é isso, mas dá-me dá dá mesmo, mesmo. Dá mesmo, não tens problemas. E ele, pás, pás, e de seguida dá-me um terceiro <risos> para ser para ganhar sempre. E eu parei e disse: yeah. Oh, e por que não? A fazer. Pé <risos> na cabeça, na cabeça. Foi engraçado, mas ele trouxe ali coisas e ele, ele meteu uma bucha muito engraçada. Que foi, pá, havia uma cena que ele diz assim: olha, ele era olhar, sempre olhar para o, para o filho, ele diz uma vergonha, era, olha, era pegar um ferro meter, cheio de arame farpado e meter de acima. E depois parou e disse: se calhar até gostava. <risos> Meteu essa bucha. Improviso. Muita bucha. Do senhor Otávio. Muito, muito, muito. Vamos a mais perguntas? Tenho aqui uma, uma observação de, de um, uma pessoa que está aqui no youtuber que é Sim. o Cetix. Sim. Que diz uh, o Tarantino português em relação a Ismael. E eu tenho uma pergunta para pegar nisto: que é, há, há pouco estavas a falar da questão da evolução, não é? Começas, depois queres fazer melhor e tal, e compras uma câmara melhor e vais fazendo e tal. Mas em todo caso, é preciso estudar muito, não é? E, 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 ir, e obter referências. Como é que é o teu processo de referências? Faz esse trabalho? É uma coisa que sai mais por, por intuição, por instinto? Como é que faz isso? Olha, eu não tenho curso, nunca tive curso de cinema. Eu, eu houve uma altura da minha vida que eu ia muito ao cinema e estranhamente, e não é por ser presunçoso, eu sempre, sempre senti um apelo muito grande para contar histórias. Inclusive, eu muitas vezes quando pensava, pensava em... Já em, em, em planos cinematográficos. Em cinematográficos. Eu às vezes penso na minha cabeça e vejo uma grua, estás a perceber? Ou uma câmara perto da cara. Pá, eu Já com fui... os enquadramentos é, todos. Os do... enquadramentos Sim. e os movimentos. E por isso eu sempre fui muito cinematográfico dentro da minha cabeça. E, e, e as, as referências sempre... Uma das coisas que para mim foi importante no Pulp Fiction, eu vou dizer porquê, era eu sentia sempre que a única maneira de eu conseguir fazer um filme era fazer um, um, um ser um low dog, digamos, um filme duro, estás a perceber, áspero, sujo, sujo, sujo. Uh, sem regras. E eu, o problema era encontrar distribuição para isso. Quando eu vi o Pulp Fiction, eu notei que o mercado se estava a mudar 
porquê? Porque até ali havia muitas coisas que era e no final o, o, o Boy Meets Girl e, e vivem juntos vivem felizes felizes para, para sempre. sempre e o cavalinho não, e, para e os próprios diálogos do, do Pulp Fiction que, que Exatamente. São, são, tanto se tornaram uma referência, não é? Que é, é isso. Diálogos que não, onde... é, é isso. Pois de nada. de nada. É um bocado como o Seinfeld, não é? Que, é, que é uma, uma série de nada também. Exato. Que também ganhou esse formato que é. E eu na altura queria fazer qualquer coisa mas queria fazer qualquer coisa porque eu sempre ouvia as pessoas e isso era uma grande decisão que eu tinha era que, ah, isso é português ah, isso é português, é muito lento ah, isso é português. e eu era assim, não o cinema português pode ter cinema de autor, mas o cinema português também pode ser engraçado percebe? estúpido estúpido o cinema português pode, pode também ter histórias de amor pode ter... porque é que todos os filmes portugueses têm que ser grandes obras-primas uh, pela crítica? não Pá, o, 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 o Regresso ao Futuro é um filme pop, de cultura pop, que, que, que as pessoas transportam na vida deles. Sim, sim. O, o, percebes? O, Havia vários... duas semanas com os meus filhos. Claro, estás a perceber. E é isso que eu acho que o cinema português também precisa de ter. Pá, precisa ter o, o, o buddy film, não é? Precisa ter o road movie. Precisa ter, ter esse, toda essa diversidade, diversidade que é importante. Para as pessoas pá, poderem... Eu, 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 eu quando comecei a ver cinema, eu era puto e passava muito tempo sozinho, que meus pais trabalhavam muito e eu ia ao cinema... Ah, eu comecei a ver filmes de Kung Fu, meu, e comecei a ver filmes do, do Bud Spencer e, percebes, e porradas e yeah, coisas assim, e Sim. filmes de canibais na altura, estás a perceber? Pá, eu lembro de estar no cinema em Valonga, a primeira vez que vi o Sotê das Arca Perdida, e apareceu aquelas milhares de, de serpentes, eu pus uhum. os pés em cima da cadeira porque tinha medo de ter que, de serpentes no chão, por isso eu vivia muito o cinema, e por isso o cinema também tem que ser assim, não precisamos sempre de, 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 opá, de racionalizar as coisas e ver coisas onde elas não estão, Pá, o cinema também tem essa função muito pedagógica de nos tirar um bocadinho da nossa realidade. Sim, sim. É entretenimento. Ah pá, é tão, é tão, bom. Então, é tão bom. E é isso que eu, eu depois, lentamente também, comecei a querer ver o tipo de cinema. Mas se hoje eu se aparecer, se estiver a fazer zapping e aparecer-me o, o Benny, o, Benny o, o Bud Spencer a dar eu sou capaz de, de estar a ver aquilo um bocadinho, a rir-me um bocadinho, a dizer, olha, já pá, eu dava, dava tanto eu não sou preconceituoso a esse sim, ponto, estás a perceber? Sim, não, sim. Sou, não sou fundamentalista, fundamentalista não é? eu não sou. E eu acho que o cinema também é um bocadinho isso, sabes? Não pode ser só batatas, batatas mas também não pode ser só hambúrguer, não sim, é? sim, tem sim, que sim, ser um bocadinho sim. de tudo. Sem dúvida. Comes aquilo que queres. Micael Antunes uh, pergunta, olá Rui e Luís, tenho uma questão que venho a discutir há algum tempo, ao longo de vários anos uh, tenho olhado para a representação nacional e salvo raras exceções, continuo a achar que estamos muito aquém em termos de expressividade nos nossos atores, por exemplo, em comparação com os nossos irmãos brasileiros. Basta olhar para uma novela da Globo e para qualquer uma que seja cá feita, nota-se um, uma grande diferença em termos de naturalidade, no acting, Obviamente no cinema também. Será isto uma questão linguística, cultural? Esta é apenas a minha opinião e admito que pode estar altamente influenciada por décadas de morangos com açúcar. Eu não sei, eu não tenho resposta para isto. E eu, 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 enfim, eu também sou, olha, eu sou, eu sou ator de novela. Claro, Portanto, claro. Eu, eu nem sei dizer o que é que... Tens uma opinião sobre isto? É assim, eu acho, eu acho, acima de tudo, o seguinte, que é, eu acredito que muitas vezes aquilo que falta... Hum, a nossa comunidade de artística, aos atores e às atrizes, é perceber para mim uma coisa fundamental que é muito importante que eu acho no cinema, que é as pessoas quando fazem uma personagem têm que fazer a personagem 
não podem ter, não podem uh, impor a, 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 a essa personagem os valores e os uhum. conceitos que, que o ator defende na sua vida uh, particular, na sua vida normal. E nem pode estar refém das técnicas que aprendeu na, na escola, em cursos, em workshops, o que oh, for. Oh, oh, eu vou-te dar um exemplo. Eu já tive situações em que eu estava a filmar e uma personagem dizia uma frase uma frase pá, Forte. racista ah, ou uma frase dura de, de, de menosprezar as mulheres, por exemplo. Eu, não, eu não posso dizer isto e tal. Não, tens que dizer. Porque se hoje há racismo é porque nós soubemos que há racismo. Não é? Sabes, é a mesma coisa que tu dizes num filme, és um preto. Mas as pessoas falavam assim. E há pessoas que ainda hoje falam assim. Uhum. E, e, e nós, nós temos que perceber que um ator ou uma atriz não tem aqui que fazer juízes de valor porque as coisas são aquilo que são. E, 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 e digo-te mais, as melhores personagens e aquelas personagens que mais nos marcaram foram aquelas que efetivamente puseram-nos por exemplo, os grandes vilões Sim, pá, que nos provocaram alguma nos coisa provocaram, não é? que foi aquela cena de dizer, pá, tu sentiste incomodado pá, quando se fala de racismo pá, tens que mostrar como é que eram racistas quando se fala de, um, de, um, de, um, de, uma, de violência doméstica tu tens que mostrar como é que é a pessoa que pratica violência por isso na verdade um ator e uma atriz muitas vezes tem muito medo, tem muito medo de, de ficar atachado e, e seja mal interpretado e seja mal visto e eu sinto muitas vezes que, que, a, que a comunidade portuguesa está um bocadinho, da artística está um bocadinho refém daquilo que é que parece, uhum. estás a perceber? Porque toda a gente quer ser simpático e toda a gente quer ser reconhecido na, na rua porque também já soube outras situações que é os vilões estarem na, na, no supermercado e serem insultados para a velhinha é, para eu, eu, acho que isso, eu, eu, eu não quero quer dizer, vou discordar não é? uh, olha aqui, defender, bem, vamos defender, aqui, discordar, defender aqui a minha classe uh, eu acho que isso eu não pode estou a atacar ter... a classe não, não, não. estou a atacar alguma alguma, alguma... Algum, aqui... alguns, alguns atores, não? alguns integrantes da classe sim, sim, sim. É pá, se um ator se recusa a fazer uma determinada coisa, está no seu direito de recusar a fazer um papel. Atenção, Perfeitamente. Bom, eu não me identifico com este papel, não, não me sinto bem. Mas a partir do momento em que aceitas, não é? Lês o guião, há ah, este personagem. Olha, fizeste o 1618, não é? Exatamente. Que havia racismo, uh, xenofobia, o que queremos chamar, né? neste, caso, neste caso contra os judeus. Uh, pá, a partir do momento em que eu, eu aceito ser um padre da Inquisição. Eu tenho que ser o padre da aquisição. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Uh, e, e, e levar aquilo a, e, e, e trazer, porque todos nós temos o mal em nós, não é? Sim. Eu sou capaz de matar, tu também és capaz de matar. Sim. Se for pela motivação certa. Aqui tens é Sim. que. Uh, quer dizer, não há motivações certas, mas há, há motivações e motivações. Todos nós temos o mal em nós. Eu fiz uma, eu fiz um, fiz uma novela uh, anterior a esta que estou a fazer em que eu batia na, na Bárbara Norte de Matos, fazia, fazia de. E batias muito bem, digamos E batia muito bem, ela adorava, ela adorava. E, pá, e foi costume imenso. Queres, fazer... queres levar isso? <risos> isso é o tipo de espancamento. Okay, okay. Uh, e costume imenso fazer aquilo e eu fui buscar coisas claro. que tinha em mim que obviamente estão, estão, estão escondidas, né? estão fechadas, mas que ali tive que as libertar para a personagem, não é? E não tinha receio nenhum em pensar o que é que as pessoas... Aliás, o maior elogio que eu podia ter era as pessoas dizerem, pá, eu quando te vejo na, 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 na novela tenho vontade de te matar. Exatamente. Era o maior elogio que me podiam, podiam dar. E é isso. Um, é portanto, pá, eu acho que isto é que tem que ser o caminho de qualquer ator quando aceita fazer um papel. Eu sei, eu, eu só estou a dizer o seguinte, é que muitas vezes o que eu vejo, o que eu vejo e é exatamente isso que, 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 que eu estou a falar, e é uma crítica não só, é uma crítica principalmente a, 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 a atores e atrizes que 
tenho receio de ultrapassar por causa de certas linhas mentais Sim. que tenho. Estás a perceber? E de ferir a sua imagem pública. É não? isso. Estás a perceber? Eu lembro, olha, tu sabes aquele célebre caso do, do, do Caniço. Lembras-te disso? Sim. Isso foi uma, uma coisa marcante. Ele cortou a pila. Exatamente, isso foi uma coisa marcante. Ele ficou conhecido. Era o Caniço, ele já era, era o Caniço. Caniço. Estás a perceber? E eu acho que existe também esse, esse problema em algumas pessoas de serem conectadas com um certo tipo de papel e depois não Sim. conseguirem, não conseguirem desligar-se. Desligar de... Estás a perceber? Eu entendo isso. Agora, a verdade é que pá, nós muitas vezes vemos atores e, e, e isso é, é mais surpreendente. Nos Estados Unidos, eu já vi o De Niro grandes atores a, a, a aceitar às vezes papéis de low budget, low budget e fazer coisas completamente fora, fora da caixa, uhum. como também a seguir fazer aquele filmezinho familiar. Um blockbuster onde blockbuster ganhar 3 milhões. Sim, sim. E é isso pá, que é giro. Para sabe? se desafiarem, não é? É isso. E eu acho que muitas vezes as pessoas pá, têm medo, têm receios. Porque somos um país também pequeno, sabes infelizmente. E as oportunidades de trabalho também não abundam. Uhum. E isso também é castrador. E eu entendo isso. Agora, a verdade é que isto tem que ser falado, tem que ser falado, sabes? E, e, é, não, mas já estamos muito melhor, atenção. Pá. É, não, eu não sou... Eu e não tu, Ismael, tens, tens um bocadinho mais velho que eu, pá, as coisas já mudaram muito dos anos 80 para cá. Olha, mas eu não estou a dizer, eu não estou a dizer que estamos uh, uh, mal. mal. Eu estou a dizer que esta é uma conversa que... Que, que, que temos que manter, tem, sim. Tem, tem, eu acho que é um reminder, sabes? Sim. Que é, pá, vamos arriscar, vamos... Percebes? Eu acho que muitas vezes... Eu já tive situações com atores que eu tentava levá-los para um sítio, percebes? E eles voltavam com medo. Não me queres sujar. É não isso, é isso, compreendes? Sim. Pá, a cena do, até da própria língua de... Sabes que há pessoas que querem falar um português correto. Pá, e... E nós não falamos do português correto. Nós, nós fazemos short cuts. Sim, enganamos-nos. Enganamos-nos. Damos calinadas. É, assim. e, e, opa, isto... Pronto. E aí eu acho que também é esse trabalho também de nós... Que ajuda uh, a tornar o, o trabalho de ator mais natural. Perfeitamente. É porque aí eu acho que, eu acho que uh, quando tu és genuíno, quando as pessoas notam que, que, que aquela pessoa é genuína e que a conhecem, que já tiveram uma pessoa assim... Esse é o maior, o, maior, o maior elogio que se pode fazer. Eu, 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 eu sempre faço uma, uma... Eu sempre me lembro de uma coisa que é... Eu quando olho para um ator e me lembro do nome da personagem que ele fez no filme, é o maior elogio que eu posso fazer a um ator. Uhum. Compreendes? Para mim isso é excepcional. Percebes? Porque tu quando te lembras do nome de uma personagem... É porque, marcou, claro. é porque ela existiu. É porque ela, ele criou-a. Percebes? E para mim isso, isso é, um, é, é o santo grau de qualquer ator e de qualquer atriz. Pois, não há, não há manual de instruções, é fácil. mas as pessoas estão sempre à procura claro. e às vezes encontram-se. É isso mesmo, é a tentativa, a tentativa é. mas é por isso que também tu vês, por exemplo, a Meryl Streep, não é? que de repente pá, tu, tu vês aquela mulher é, pá, quase um, um camaleão de, pá, de filme para filme, Sim. brutal, e de facto há ali, há ali uma, uma, uma coisa muito gira. Por exemplo, quando vi aquele, quando soube que ela ia participar naquele musical da Rosava, é... Mamma Mia, Mamma Mia, e eu até pensei, epá, vais estampar o Foi giro, foi giro, estás a ver? Foi giro, pá. achei giro uma mulher daqueles que tinham pá, um, arriscou. um status, arriscou. estás a ver? Arriscou, isso é giro ver Sim. isso. Eu gostei muito e, 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 e pá, e isso mas, eu... mas nem todas podem ser Meryl Streep. Eu sei, claro que não, claro. Eu estou a falar. 
Eu estou só a falar. É, estás é, ali a puxar o nível lá para cima. É, não é isso. Eu só estou a falar é, daquela mulher que, que de facto podia dizer: ah, não, eu não me vou sujeitar sim, a isto, sim, que isto sim. pode correr muito mal. Sim. E de repente, não, vamos lá. Pá, é incrível. E eu, 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 eu gosto muito de pessoas. Tem essa atitude, não é? Não só na nossa área, em todas. Percebes? Arriscar, mandar-nos para a frente. Pá, quando um gajo bate contra uma cara contra uma parede, na próxima vez. É, quando uma pessoa bate com uma cara contra uma parede, normalmente nós aprendemos a fugir depois à parede. Estás a perceber? Exato. Isso o erro é bom na vida. Claro. Pá. Errar é bom. Errar é bom. Olha, estamos quase no final da nossa Muito conversa. Bem. Não sei antes fazemos referência aqui a alguns superchats. É, temos a Teresa Vieira. Oh, obrigado, Teresa. Obrigada, Teresa. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado, Vamos lá chegar aos mil, aos mil likes. Little Chestnut. Uh, e que tal convidar o Rui Unas para o Balas e Bolinhos 4? Balas e Bolinhos 4 está fora de questão. É assim, nós, é assim, se me perguntasse isso há dois anos atrás, eu era capaz de dizer, era capaz de dizer que estava fora de questão. Uh, agora com esta cena do, do, da, da pandemia e tudo... Isso pode dar origem àquela uh, ideia, Gina. Não sei, eu acho que era giro, mas eu gostava muito que, que se existisse um Balas e Bolinhos 4, eu gostava muito que os fãs do filme participassem ativamente no filme vamos ver, talvez, talvez possa surgir alguma coisa no, uh, never say never, não é? never say never e por isso vamos lá ver careca das contas deu-nos um euro, muito obrigado um euro é um euro, e já agora quero agradecer aqui ao uh, Sam S maiúsculo, A minúsculo e M maiúsculo Sam, por serem patronos, por ser patrono maluco, beleza. Houve muita gente que se tornou patrona exatamente para poder fazer uma pergunta ah. aqui ao Ismael, portanto okay. acho que é muito, é muito bom e obrigado a todos os que se tornaram novos patronos. Vamos aqui à pergunta do João Almeida. Sim. Qual foi a cena mais difícil de gravar em termos de logística uh, uh, e que levou mais, mais tempo porque o pessoal se desmanchava sempre a rir? Uh, creio que está a falar do Balas e Bolinhos. Ou de outros. Ou, ou de outros, de outros. Como, por exemplo, o, o, o 1600 uh, e 1618. Eu vou, vou falar em termos de duas cenas. Uma em termos de logística, foi difícil logística na perspectiva de que há uma cena de luta no Bad Investigate com o Henrique Arce que eu fiz. Uhum. Nós tivemos a luta uh, em uma água basicamente com 2, 3 graus. Andámos ali à luta e tal, e eu lembro-me uma altura que eu tinha, tinha que ficar assim imóvel, estava, estava... e de repente sabes, sabes que tu, eu comecei a sentir o cérebro a, a, a ficar gelado, a ficar ficar gelado e comecei a ter alucinações. Não é alucinações, comecei efetivamente a não, a não pensar bem. Okay. Percebes? E, e tive que, que, que despertar, tive que sair. Pá, foi uma coisa terrível. E a cena em que eu me ri mais, pá, em que me despre... eu pelo menos estou a falar por mim, porque os meus colegas falam por ele, foi a cena em que, no Balas 3, em que eles encontram o porco Jarbas na, na, na casa, porque eles chegam à casa do rato e, e, e aparece um porco. E o Tony vira-se para o rato e diz: ah, Tens um porco dentro de casa. Ele diz: ah, Isto não é um porco, isto é o meu garçom, é o Jarbas. E manda-lhe uma carta e diz, pega, come esta conta. <risos> come esta conta? Come esta conta. <risos> Pá, mas o engraçado daquilo, sabes porquê? Porque nós estávamos a interpretar e o porco estava à nossa frente. Sim. E o giro do porco é que ele estava ali a olhar assim muito sério para nós, estás a perceber? Muito, mas muito sério, com um ar muito sério, muito atento. E eu tinha que dizer isto que era. 
Tens um porco dentro de casa, mas eu olhava para o porco e ele era é, para muito sério. Pá, eu chorei a rir. Acredito. Eu fiz aquela cena, eu chorei a rir. Pá, foi terrível e depois quando começas a rir, não, já, não, já não consegues. Não consigo, já não consegues. Sempre que olhavas para o porco, sim. E ele sempre com a mesma expressão. Sempre, ele ali, ele parecia que estava numa aula, estás tipo, muito atento. O que é que estes gajos estão a falar? Mas Bem, muito, muito não cheiro. podemos terminar esta conversa sem voltar ao 1618. Eu estou muito curioso por ver este filme. Espero mesmo que estreie este ano e que possamos todos ver este filme quando os cinemas estiverem finalmente abertos. Uh, mas há pouco estávamos a falar de racismo e de xenofobia e, e tudo mais. Uh, tu que mergulhaste nesta realidade do século XVII e, do Porto, e da cidade do Porto em, em particular, num contexto de Inquisição, uh, o que é que te chocou mais de teres descoberto na tua, na tua, na tua, para fazer este filme, na tua investigação, enfim, na, na, na abordagem que tiveste a este filme, o que é que te chocou mais? Eu, uh, mas, uh, o que me chocou, chocou mais foi exatamente o valor da vida humana, não é? Isto a morrer e naquela altura e da maneira como as pessoas eram presas e... e Se hoje nos queixamos... É, era, era tudo muito, muito, muito simples, percebes? O valor da vida humana era, era uh, mísero e por isso, na verdade, um, uh, haveria, haveria sempre ali uma, haveria sempre uma política e a questão do dinheiro e a questão do poder... Havia muita corrupção para, muita corrupção, para te safares a... Sim, mas o valor da vida humana, sabes, da maneira como as pessoas eram colocadas nas, nas, nas celas uh, e uh, acusadas, por exemplo, uh, uma das cenas que a Inquisição veio, veio tragam-me tragam os, os, os hereges. Uhum. Basicamente, há uma frase que ele diz, tragam-me uh, tragam a nós os vossos, os vossos hereges. E o que é que acontece? Basicamente era, uh, eu não gostava de ti, Dizia, olha, ele é, ele é judeu, ele, ele é adorador do, do demónio, mas no dia seguinte estavas, estavas preso e a tua família também e, e digamos, fomentava um bocado isso e por isso, na verdade, é o valor da vida humana que naquele, naquela altura era, era mísero. E... Fizeste alguma cena de tortura? Cenas de tortura? Não há cenas muito... de tortura, mas há, há os, os calabouços, há prisões há, e, e, e existe, existe isso. Um, e este filme de facto um, não foi por um lado muito do, 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 do espetáculo Sim, podia ir, não? era, era podia, muito fácil podia. este filme basicamente centra-se muito sobre o medo e a insegurança que as pessoas tinham na cidade que a qualquer momento tudo aquilo que planeiam ou estavam a, a construir para o futuro poderiam, poderiam, poderia acabar e é exatamente isso, eles, eles fogem eles depois fugiram para, para a toda o, a comunidade de Judeca, hoje dia Sim, eles, eles fugiram para, para, para Amsterdão uhum. e criaram em Amsterdão a maior sinagoga da Europa e, e foi... foi... Era um, portanto, a grande comunidade judaica na, na, em, Amsterdão, em Amsterdão é, é portuguesa? É, é maioritariamente do Porto, do Porto exatamente, e por isso foi aí, foi, aí, foi aí que surgiram essa comunidade ainda se fortaleceu Sim. muito mais. Com esta migração, não é? Com esta migração. Exatamente. Luís Ismael, muito, muito obrigado por teres vindo aqui ao Maluco Beleza. Uh, foi muito fixe ter-te aqui. Uh, ficámos na, à conversa mais uma hora, tranquilamente, tranquilamente. Uh, quem vai fechar isto é sempre a nossa sidekick, portanto, Maria, o que é que importa dizer no final da nossa conversa? Importa agradecer a todos os novos patronos, a todos os antigos patronos, a todos aqueles que nos fizeram todos os imensas pessoas. Quiçá! Quiçá! Tu que estás aí a ver e que não és patrono. Se aumentássemos o número de patronos. Era muito fixe, tanto que estamos aqui com um número muito considerável uh, e queríamos aumentar, como sabem, nós no fundo queremos sempre mais para o nosso projeto e para vos dar sempre mais conteúdo. 
nem mais. Por isso, o patreon.com.br Beleza podcast é o spot. Se ainda não puseste like neste live, estamos quase a acabar, por isso quantos ainda likes, vais a ter... Quantos likes é que tu já chegámos aos mil? 850... Não, zero dislikes. É verdade. O que é que tu foste dizer, Marco? O que é que tu foste dizer? É, não queremos. Não queremos dislikes, queremos. Que... Queremos likes, queremos malta que goste disto e que manifeste o seu gosto. Mas acho que podemos cobrar o recorde hoje de é verdade. um live sem. sem não, sem temos que Muita mil gente likes. aqui a falar do, do Ismael e do Luís e realmente a gostar. Like. E, e a gostar deste live. Portanto, pois ainda é. bem, malta, para isso ponham um like. Isso, não é? é isso, Por é favor. isso. Manifestem-se, manifestem-se. E sigam aqui o maluco. Uh, Beleza, no Instagram, Maluco Beleza Podcast, por favor, façam o favor de entrar aqui nas nossas a redes A caminho dos 74 mil gostos, uh, seguidores. Aqui, também sempre a subir. E o nosso YouTube com os nossos uh, canais, Clipes Maluco Beleza, Viagens Beleza, Show On, são tudo, uh, clips, uh, são tudo uh, canais que fazem parte do Maluco Beleza e que tu foste o responsável por sim, sim. construir. Sim, sim, vocês, nós não existíamos. É verdade, não sei, queremos passar pelo, pelo teu Insta aqui, uh, Luís. Luís, uh, uh, utilizas tás como Estás como? Tás, tás como? Uh, acho que é, é Luís Ismael é, é, Está aí esse gajo é esse? É. Ah, está. É, está. Está. Privado, Há privado Há privado São gajos muito privados Há alguns é que têm acesso Mas eu agora com isto Opa, Eu vou desprivar O primeiro post Que vai, vai ser colocar Vai ser utilizado Vai ser utilizado Claro, claro Assim sim Muito obrigado Luís Ismael Obrigado Maria Obrigado Marco Voltamos na quarta-feira Para mais um Malu Pelas Live Show Tchau malta Beijinho